0: Como mujeres, tenemos un valor especial, un diseño único e inigualable, con grandes virtudes y con los talentos necesarios para que alcancemos nuestro máximo potencial. Soy Erika Zúñiga y me encuentras en redes como Es Borboleta. Nuestra misión es compartir contenido para crecer, para que podamos ser transformadas en nuestra mejor versión. Es crecer, es transformar, es valorar y aportar valor, es Borboleta Podcast. Comencemos.
1: Todas anhelamos un año nuevo lleno de cosas buenas, de cosas diferentes, pero bueno, a veces queremos cosas diferentes pero seguimos haciendo lo mismo. Y pues, qué interesante de repente que hay que analizar eso. Para tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y hoy vamos a compartir algunos consejos para que podamos tener un 2023 exitoso, lleno de aprendizaje y cumpliendo esos objetivos que nos trazamos año tras año. Erika, qué gusto saludarla. Qué bueno verla de nuevo. y ¿Qué tal el cambio de año? ¿Cómo va todo? Bueno, yo
0: creo que venimos renovadas, con energías, con fuerzas. Hablamos de la importancia la vez pasada de que para empezar bien teníamos que terminar bien y yo creo que yo terminé fabuloso este 2022 y muy esperanzada en lo que vamos a compartir en, esta, en este episodio, ¿verdad? Porque son consejos que nos van a, a permitir trabajar un año maravilloso.
1: Pues con esas buenas noticias, le damos la bienvenida a este nuevo episodio maravilloso, ¿verdad? Y como siempre, en manos de Dios, y vamos de nuevo entonces. Y qué bueno tenerte acá, qué bueno
0: saludarte, feliz año, feliz año para todas. Esperamos que el año el año que terminó quede ahí y empecemos con todas las energías este año. Como
1: tiene que ser, bueno. Yo hice la tarea, porque a veces uno dice, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué, y qué tengo que hacer? verdad Entonces, de repente, no sé. Vamos a ver qué, qué opina Erika y qué opinan nuestras amigas. Así es. Bueno, yo creo que lo primero es que uno tiene que cerrar ciclos. Porque cómo empieza algo si sigue en el pasado. ¿Voy bien? Ahí
0: está. Estamos recordándoles qué fue lo que trabajamos eh, o los consejos que les dimos para terminar bien el año. Claro. Y con eso empezar bien.
1: Entonces, el primero es cerrar ciclos. ¿Hice la tarea bien? Muy bien, Carmen. Okay. No, y es que tengo mi diario y lo estoy haciendo de verdad, como espero que lo hagan todas nuestras amigas con el corazón. Segundo... Mirar hacia adelante, cerrar ciclos y luego planteo que voy para adelante. Muy bien. Mm, okay. Luego enfocarme. Me debo enfocar. Okay. No, es. Para ¿Qué pasa? ¿Qué como? Y definir mis metas y mis objetivos.
0: Totalmente. Va, pero fabuloso. Y recordarnos que todo esto necesita esforzarnos. ¿Verdad? Lo que nos cuesta requiere un esfuerzo adicional, un sacrificio para poder obtener los resultados que queremos.
1: Por supuesto. Es que, yeah. como, como decían las abuelitas, adiós rogando pero con el mazo dando. Si no nos es. ponemos las pilas, no, nos vamos a quedar donde estamos. O peor aún, hasta retrocedemos.
0: Así es, Carmencita. Y es que con esto cubrimos el cierre de un año. Y a mí me encanta la idea de poder compartirles ciertos consejos que me han ayudado en los últimos cuatro años a tener un año extraordinario, no importa lo que suceda. Y eso es lo que vamos a trabajar. Pero son diez consejos, por lo que pensé, creo que este episodio debería dividirse en dos episodios. Parte uno, parte dos. Y en cada una de estas partes trabajar cinco consejos para poderle sacar el jugo, ¿verdad?, para poder desarrollarlos bien y que ustedes también anoten ahí en casita todo lo que vamos compartiendo. Entonces, hoy vamos a ver cinco uh -huh.
1: y la próxima semana vamos a escuchar los otros cinco. Pues entonces yo quiero empezar ya con esos consejos para que este 2023 sea un año extraordinario. Así es, y no se les olvide la
0: importancia de escribir. Yo creo en el poder de la escritura. Y hay veces vamos escuchando estos podcasts en el carro, pero si a usted un consejo le llamó la atención, entonces vuélvalo a escuchar ya sentadita con calma, lápiz y papel, y eso lo va a ir guardando porque es parte de un crecimiento. Y todos necesitamos crecer.
1: Pues yo vengo preparada, como sé que muchas están también, y empecemos entonces. Por favor, necesito que empecemos con el primer consejo.
0: Primer consejo para tener un año extraordinario. Adopta y desarrolla una mentalidad positiva. Y Carmencita, vos me conoces. Yo tengo un serio problema y debo reconocerlo. Y es el hecho de que no logro empatizar con las personas negativas. Y es que hay tantas personas que tienen la bandera del no. O sea, usted no les ha dicho algo cuando ya te están diciendo no, 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 no. Y verdaderamente, si quieres tener un año extraordinario, tienes que ser positiva con todas las cosas que haces. No importa lo que venga, vamos hacia adelante, vendrán mejores oportunidades, vendrán mejores cosas, pero el no, no puede ser una bandera de nosotros. Doy
1: fe de eso, doy fe de eso. Qué, qué difícil. Y a veces yo no sé, no sé si es solo una impresión. Porque quisiera ser positiva y no creer que hay más personas negativas que positivas, por ahí. No sé si lo negativo hace un poquito más de ruido, pero, pero sí es difícil de repente eh, para... Bueno, te la conozco perfectamente, sé que es así, es muy difícil con la gente negativa. Y, y, y yo guardo hasta contagiarse uno, ¿verdad?, de ese negativismo.
0: Es que ese es el problema, que cuando te rodeas de personas negativas, terminas... Eh, eh, casi como un efecto espejo, terminas viendo la negatividad como algo normal, y eso es un problema para que nosotros podamos crecer, porque, eh, vamos a ver, yo me desempeño en el mundo de, de, bueno, yo soy empresaria, y emprendedora, empedernida, entonces en el negocio no, no siempre las cosas salen bien, y yo tengo recuerdos, por ejemplo, de personas que son vendedores, y, y usted les está dando la meta ni siquiera han visto la meta y ya están diciendo, no voy a poder cumplir la meta. Y yo, pero no has visto cuál es el número, no, no voy a poder. Y entonces te sacan una serie de excusas que las lluvias, que la entrada de clases, que Semana Santa, que es y así es en la vida, así es en la vida, vamos adoptando el no puedo y verdaderamente si quieres tener un año extraordinario tienes que empezar a cambiar el no por un sí. No, sí puedo. Yo, yo tengo la consigna que ante todo tiene que haber un sí. Que, que, no es que no es que hay algo que no se puede hacer, todo se puede hacer. Es más, hay un versículo en la Biblia que dice todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo. Entonces no, el, el no no debería ser una opción, el sí debería estar en nuestras mañanas, en nuestras medias tardes y en nuestras noches. Sí se puede. Y es una decisión. Tener esa mentalidad es una decisión. Y para poder decidir esto, yo
1: tengo que tener los lentes correctos. El lente del sí, sí puedo, si sí quiero, si sí lo voy a hacer. Eh, voy. Tengo que buscar cómo hacerlo.
0: Pero sí se puede. ¿Y sabes cuándo es que una persona desarrolla esta mentalidad? Hay muchas, hay muchas cosas que hacen que una persona cambie el no por el sí. Una de ellas es la necesidad. Y vos verás que hay muchas personas estancadas en la frustración tan solo por usar no, no, no puedo, no lo logro, no esto, la situación está mala, o sea... Yo que trabajo muchísimo con clientes, mucho con vendedores, mucho con personas así, y usted se ve, no, la situación está mala. Y después de pandemia, esa fue una bandera. No podemos, no se sobrevive, tengo que cerrar. Y qué bueno que hay todavía personas que tienen el sí en su mentalidad. Entonces, de verdad, si quieres cambiar o, o quieres tener un año extraordinario, tienes que tener la bandera del sí y tener una mentalidad positiva, ver con los lentes correctos que todo lo malo que pueda ocurrirnos tiene un plan detrás y que nos enseña. Porque, ¿qué pasa si se te equivocas o algo no te salió? Dijiste que sí y algo no te salió. No quiere decir que fallaste o no quiere decir, ah, era mejor decir no, no, es que tenía que ser un no, tenía que ser algo equivocado que iba a pasar para yo poder aprender de eso y en la próxima tener resultados mejores.
1: Entonces ya yo tengo, para ver si lo capté bien, tengo los lentes correctos, tengo el sí quiero, el sí puedo, ahora necesito saber cómo lo voy a hacer. Tengo que planear entonces, ¿cómo planeo un día a día? ¿O planeo los meses? ¿O planeo el año entero? ¿Cómo es eso? Es que ese es el
0: segundo consejo. Ya tenés una mentalidad positiva y el segundo consejo para tener un año extraordinario es planea tu día la noche anterior. Día a día. ¿no? Día a día. Si bien es cierto, podemos planear los meses y luego vamos a estar desarrollando temas en cómo podemos priorizar y en cómo podemos planear. Pero hay algo que es fundamental. Cuando vos planeas tu día la noche anterior, todo fluye mejor. Y esto es algo que a mí me enseñó mi mamá desde que era muy pequeñita. Ella casi que, bueno, no sé a cuántas le sucedió, pero mi mamá me, me obligaba a dejar el uniforme listo. Algo tan simple como voy a dejar el uniforme listo está preparando mi cerebro para lo que yo voy a enfrentar el día anterior. Entonces, de repente, yo hago ejercicio y hago ejercicio muy temprano. ¿Por qué si puedo dejar mi ropa lista, no lo hago? Entonces, cuando llega la mañana, pierdo segundos valiosos buscando la ropa de hacer ejercicio. Planea tu día la noche anterior. Vas a hacer ejercicio, deja las cosas para hacer ejercicio listas. Si de repente yo esto lo aprendí, de hecho, este año que pasó, el hecho de preparar los menús semanales. ¿Cuántas mujeres de acá pasan su día, qué hago de comer? y Están en el trabajo y no sé qué llegar a hacer de comer. Eso nos roba minutos y nos drena la energía. Pero qué tal si un domingo que estás tranquila en casa, decides planear la semana o decides planear la noche anterior y decides hacer preparaciones que te faciliten la vida. Por ejemplo, si picar la cebolla nos quita unos minutos, dejemos la cebolla picada para todos los platos que voy a hacer en la semana, planeo el menú semanal y ahí está. Entonces, planeemos la noche anterior, ahí vamos a aprender en poco a planear la semana y con gusto planeamos un mes. Y cuando nosotros planeamos, nos rinde el tiempo de manera increíble. Entonces vamos a estar más felices porque no estamos atrasados, no estamos estresados, y eso nos ayuda a mantener una mentalidad positiva también.
1: Qué interesante. Todo lo estoy apuntando. Y entonces, ay, Carmen, ¿cómo decido qué es prioridad? Porque todo urge, todo precisa hay emergencias, tendríamos que andar apagando incendios y hasta hacemos todo en la carrera. Entonces también debo aprender a priorizar. Ya, ya, ya organizé el día, pero Exacto. tengo que saber priorizar también.
0: Ese es un tiempo muy valioso que debes tomarte como persona y no estamos hablando de solo mujeres, sino aquí hombres, lo que sea. Tenemos que aprender a identificar cuáles son mis prioridades, el tercer consejo. Y esto es muy sabio porque bueno, más las mujeres, tendemos a ver todo como urgencia y no priorizamos. Y cuando aprendemos a decir, ok, en el día, en el mes, en la semana, yo tengo estas prioridades, por supuesto, que vos vas a tener que sacar el tiempo para identificar cuáles son las prioridades del día, cuáles son las prioridades de la semana, plasmarlas en un papel y decir, esta semana sí o sí yo tengo que Hacer esto, 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 esto y esto. Y de eso que te planteaste, hay tres que no podés dejar de hacer. Porque hay otras que van a ocurrir con eh, eh, contratiempos. Pero de esas prioridades que marcaste, hay tres que son definitivamente las que te ayudan a cumplir con toda la agenda. Y que te van a permitir mantener el status quo, o sea, estar tranquila y en paz.
1: Mm -hmm. Qué bonito, hay que hacer, hay que intentarlo y empezar poquito a poquito, pero sí, tiene lo. me gusta, me gusta, y es que ya yo estoy viendo que este año es muy exitoso, me encanta, desarrollar esa mentalidad positiva, Ay, eso implica mantener un sí en nuestra boca, qué difícil, a veces decretamos con nuestra boca el no, el desastre, el caos, lo negativo, planear el día a día, que me encanta, porque de repente entonces nos enfocamos en algo como más cercano y de repente Exacto. es más fácil de controlar y de ir midiendo.
0: Yo siempre te decía, no sé si recuerdas o, o me escuchaste mencionarlo, siempre decía que yo programo mi cerebro. Siempre. Y ahí, ay, es que yo no me puedo levantar tan temprano. Claro que sí puedes. Yo siempre le digo a las personas, ¿qué pasa si te dicen que vas a ir a Disneylandia o a un viaje que has deseado toda tu vida y te dicen que el vuelo sale a las 4 de la mañana. Ah, no, ahí yo sí me levanto, me dicen las personas. Es lo mismo. Si ya tenés clara cuál es tu prioridad, mi prioridad es la salud, por ejemplo, y yo quiero estar saludable. Yo voy a hacer ejercicio, yo voy a planear mi día para hacerlo, voy a organizar todo, y ahí programo mi cerebro, si ya yo tengo la licra, las tenis, las medias, todo, casi que ahí en, en frente de cuando yo me levanto y abro los ojos, no hay opción, ya yo estoy programada, eso es lo que voy a hacer y listo.
1: Muy bien, entonces, vamos con el sí, todo el planeo, establezco prioridades, voy caminando bien, y eso nos va a hacer más efectivos, todo va a estar más planeadito, más a la van. O sea, ¿se me atravesaron los trenes, Tengo que, porque quedaron listos y sé cuál es mi prioridad. Entonces vamos con tres de los cinco que vamos a ver. Así es. Pediste entonces por los próximos dos. Yo estoy aquí tomando nota de que ahí soy feliz de la vida porque estoy aprendiendo mucho.
0: Consejo número cuatro: vive por encima del ruido. Y te vas a preguntar eh, de qué se trata esto. Y es que nosotros debemos cuidar, lo vimos en, en uno de los episodios pasados, debemos cuidar lo que pensamos, lo que hablamos y lo que escuchamos. Vea qué interesante. Lo que pensamos está de nuestro lado. Lo que hablamos está de nuestro lado. Pero lo que escuchamos está del lado de allá. Todos los insumos que yo recibo. ¿De dónde recibo insumos? de las personas que me rodean, de lo que escucho y de lo que veo. Entonces, por ejemplo, usted dirá, de lo que escucho, ¿sí? Yo conozco una persona que de repente estaba pasando una situación muy difícil. Digamos que usted está en casa, está escuchando este podcast y en este momento usted está separándose de la persona que por años fue su esposo y él la dejó. Entonces, de repente, usted pone la radio y pone aquella música. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. O sea, ya, sé que mis, ya saqué mis dotes artísticos aquí en este podcast. Fíjate vos. O sea, usted escucha esa canción y ahí córtese las venas.
1: Termina llorando. Termina
0: llorando. Sí, es un mentiroso. Es... O sea, si usted está en una situación así, usted debe cuidar y estar por encima del ruido que va a hacer... Que su alma, su corazón y su mente se, se, se colapse. ¿Qué pasa cuando estábamos en media pandemia? Noticias. Noticias, 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 todo va a estar mal. Esto, tantos muertos, tanto esto, tanto lo otro. Y termina uno agobiado de ver eso. Entonces, ¿qué significa vivir por encima del ruido? Yo a veces digo, no es tanto estar encima del ruido, es bájale el volumen a ese ruido y usted póngale el volumen a aquello que le edifique para poder entonces ser y estar mejor. No, me quedo. Es que sí. Uno no lo ve uno no lo ve eh, Carmen, el día que usted decida bajarle el volumen a todo esto, va a tener una vida más simple, vamos a aprender a reírnos del futuro y a vivir sin temor. Y eso es lo que yo aprendí a hacer. Yo, por ejemplo, dejé de ver televisión. No es porque sea malo, es porque hay cosas que me edifican más. Por ejemplo, leer me edifica más. O escuchar programas como este. Hay muchos podcasts de crecimiento, de liderazgo, que te pueden generar algo bueno. Entonces yo escucho podcasts. Y me hace súper bien. Estoy metiéndole a mis oídos algo que me permite vivir por encima del ruido, de lo negativo, de la frustración, de la queja y de todo esto.
1: Adopto eso, ya lo tengo aquí apuntado. Le bajo el volumen al ruido. Cuido lo que pienso, cuido lo que hablo, cuido lo que escucho. Así es. bien. perfecto, me encanta.
0: Y llegamos al último consejito.
1: Qué rápido.
0: Sí. <risa> al último consejo yo espero que hayan anotado todos y aparte de eso si en alguno de estos consejos te queda alguna duda y también nos puede escribir porque les tenemos una muy buena noticia a partir de este episodio Carmen, ya nos conocen ya nos van a ver en nuestro canal de Youtube entonces va a ser muy entretenido porque no solo tienes la oportunidad de escuchar, hay personas que son más visuales, hay personas que son más de escucha. Bueno, pues a los que son visuales les invitamos a nuestro canal de YouTube para que puedan seguirnos y que puedan seguir este tipo de podcast viéndonos. Y a los que quieren escucharnos, perfecto. Pero, ¿qué le parece si vamos en el último consejo, Carmen?
1: Estoy súper ansiosa, necesito ese último consejo que sé que... que... Va a complementar
0: los anteriores. Definitivamente creo que lo complementa a las mil maravillas porque es cuida lo que hablas. Oh, no sé si a vos te pasó, Carmen, en algún momento, pero a mí sí. Yo era súper impulsiva para hablar. Yo creo que sí me conociste en esa etapa de ser muy impulsiva hablando. Hay veces hablaba sin pensar lo que estaba diciendo. Nada más... Y es que la lengua, yo creo, no tiene freno. No tiene freno. Y en el ser humano, el poder de las palabras es impresionante. Incluso en la Biblia hay, hay una parte que dice que en nuestras palabras está el poder de dar vida o dar muerte. Y no se refiere literal a que ya yo puedo matar a una persona. Es que podemos hablar. Tanta basura que sepultamos amistades, familiares, oportunidades por el hecho de que no medimos lo que decimos. Entonces vean cómo se asocia esto a una mentalidad positiva. Por ejemplo, si yo tengo palabras del no, no puedo, no lo logro, yo nunca he sido así, es que me siento re mal. No, o sea, ahí es donde tenemos que empezar a decir y a ser congruentes con lo que somos. Hay un versículo bíblico que se los quiero compartir y dice El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. O sea, el que habla mucho, mucho se equivoca. Pero si usted es sabio refrena su lengua de muchas cosas y ahí es donde nosotros tenemos todo en la vida son decisiones y elecciones ahí es donde nosotros tenemos que tener claro en qué momento es mejor hablar o en qué momento es mejor callar y cuando vos hables que tengas la bandera del sí y no la bandera del no que tengas la bandera de ser positivo ver hacia adelante y no destruirte vos misma autodestrucción muchas veces nos, nos hacemos
1: sí porque de repente cuando somos negativos o seguro, si no controlamos lo que hablamos tampoco es solo hacia los demás nos autoeamos nosotros mismos nosotras mismas bueno yo que nosotros
0: que estábamos en un negocio de belleza hay veces se sientan mujeres en en, en una silla para ser maquilladas es que soy muy fea es que a mí nunca me va nada. Es que usted con esos ojos, a mí siempre me dice no, es que usted con esos ojos cualquier cosa le va. No, ¿cómo? Mis ojos son de una forma, los tuyos son igual de hermosos. Pero el autosabotaje es que yo no puedo. No, pues, ese trabajo no me lo dan a mí. ¿Cómo no? Empecemos a decir, yo soy capaz, voy a aplicar a este puesto y va a ser mío. Yo voy a lograr desempeñarme en esto. Vamos a tener la posibilidad de hacer esto y lo otro. Sí, sí,
1: sí, sí. Y es que probablemente tal vez no es que eh, lo creamos de una forma auténtica. Puede ser que lo hemos escuchado tantas veces. Entonces aquí entra el, cuido lo que digo, cuido lo que pienso, cuido lo que llega a mí. Exacto. Para no, no llegar a creerme todo eso negativo. Exacto. Como una gran y triste verdad
0: bueno yo tengo sentimientos encontrados porque sí, ya se nos fue el, se nos fue el tiempo ya vimos los primeros cinco consejos pero definitivamente nos hacen falta los otros cinco y usted tiene que ojalá haber anotado todos estos cinco primeros consejitos para ya tener claro el panorama de lo que va a venir en el próximo episodio, porque vamos a ver las otras, las otras, o los otros cinco consejos para poder desarrollar o poder experimentar un año maravilloso, no importa lo que sea, no importa lo que pase. Entonces, me siento muy contenta y, aparte de eso, volver a extender la invitación de que nos sigan en redes como arroa es esta Borboleta Podcast y que nos sintonicen cada miércoles a las 7 de la noche y ahora una invitación especial porque ya van a estar en mi canal de YouTube que pueden encontrar toda la información en el link de mi biografía de Instagram arroba esborboleta entonces, eh, definitivo vamos a estar compartiendo los próximos 5 consejos la próxima semana,
1: Carmen, ¿qué le parece? Bueno, me parece maravilloso. Me parece increíble que ya se acabó este episodio. Qué rápido, que rápido, rápido. Pero quedo Deberíamos hacerlo más larguito. ¿sí? que sí? <risas> no, pero quedo con muchas ganas de más. Claro. Y también hay que ir despacito. Porque si se planea un día a la vez, también vamos a ir despacito asimilando todo esto que, que a veces es fácil decirlo. Pero ya hacerlo parte de nuestra vida tiene su cienso, y todo en de Dios lo vamos a lograr, y vamos a tener un 2023, este año que es el año extraordinario, así es
0: Carmencita así que nos vemos la próxima semana, miércoles 7 de la noche y ahora sí, literalmente nos vemos, porque habrá unas personas que nos van a ver ¿Qué?
1: no solo escuchar Qué, qué gracias, un abrazo también para todas las familias y amigos que, que nos honran con por acompañarnos y, y tanto como yo de forma personal estoy aprendiendo que así se sea para todos. Así es, manos. así es.
0: Muchas gracias y nos vemos y les mandamos un abrazo. Que abrazo el aire. Abrazo el aire. <risa>